0: Γεια Σου, Ανά Μιχάλη στο μικρόφωνο και ακούτε το podcast LifeLite. Μέσα από αυτή την εκπομπή σκοπεύω να προωθήσω τη γνώση και την εμπειρία ανθρώπων έτσι ώστε να σε βοηθήσω να βρει την ευτυχία μέσα σου και το σκοπό σου. Στην πορεία αυτή θα μιλήσουν άτομα που περπατούν το δρόμο του, επιστήμονε, αθλητέ και άλλοι ειδικοί που μπορούν να διευρύνουν του ορίζοντέ μα σε αυτόν τον τομέα. Να σε εμπνεύσουν ή να μοιραστούν μια ιστορία που θα σε κινητοποιήσουν για να κάνει τα επόμενα βήματα στη ζωή σου. Σήμερα βρισκόμεθα στην Κάλυμνο και μαζί μου είναι ο Άρης, ένας από τους διακεκριμένους αναρχητές στον χώρο που έχει βοηθήσει στην εξέλιξη της στην Ελλάδα. Γεια σου, Άρη.
1: Καλησπέρα.
0: Ε, ευχαριστώ που ήθελες να, που, που, που αποδέχτηκες την πρόσκληση μου. Ευχαριστώ. Ε, Πρωτού ξεκινήσουμε να πούμε λίγα πράγματα, γιατί α, 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 αυτοί που μας ακούν δεν είναι όλοι οι αναρρήχητες. Ε, Θε να μας πεις λίγα πράγματα για σένα για να κάνουμε μία μικρή εισαγωγή και στη συνέχεια να, να προχωρήσουμε για τη συζήτησή μας.
1: Ε, είμαι οδηγός βουνού, δάσκαλο τη ορειβασίας και της αναρρήξης. Και ασχολούμαι με αυτό το σπορ και τη διάδοσή του σχεδόν 40 χρόνια. Ε, από πολύ μικρός περπατούσα με του γονεί μου από 5 χρονών στα βουνά, και στη συνέχεια από 12 με 15 χρονών συνέχισα να περπατάω με τους φίλους μου. Να πηγαίνουμε το, το καλοκαίρι στα βουνά και να καθόμαστε μια εβδομάδα να κάνουμε κατασκήνωση και να προσπαθούμε να ανέβουμε σε όλε τι κορφέ, να μαγειρεύουμε μόνοι μα και να προσπαθούμε να ζήσουμε στη φύση μόνοι μας περπατώντας, βιώνοντα την περιπέτεια. Ε, στη συνέχεια άρχισα να πηγαίνω όλο και πιο δύσκολα βουνά γιατί με συνάρπαζε το βουνό και η δυσκολία του και η προσπάθεια του να υπερνικήσει όλες τις δυσκολίες. Οπότε σιγά σιγά πήγαμε στον Όλυμπο, στην Καμήλα, στα Βαρδούσια το χειμώνα σε όλο και πιο δύσκολα βουνά και πιο δύσκολες διαδρομές που εκεί γνώρισα και διάφορους αναρχητές και ζήτησαν να μου δείξουν και την αναρρίξη. οπότε πέρασα και στο επόμενο επίπεδο που είναι το κομμάτι που πια δεν πάμε από τα μονοπάτια, αλλά πάμε από εκεί που δεν υπάρχει τίποτα και ανοίγουμε καινούργιου δρόμους στο βουνό και στις ορθοπλαγιές.
0: Δηλαδή ξεκίνησε σαν εμπειρία τέλος πάντων προσωπική από την προσωπική σου ζωή με τους γονείς σου, τους φίλους σου και στη συνέχεια είχε εξελιχθεί ουσιαστικά αυτό το προσωπικό ενδιαφέρον και και σε ένα κομμάτι που ήταν η αναρρίχηση στην προκειμένη περίπτωση. Πώς πώς προέκυψε το επαγγελματικό κομμάτι?
1: Το επαγγελματικό κομμάτι δεν το είχα στην αρχή υπόψη, δηλαδή... Ήθελα να κάνω ορειβασία και αναρρίχηση για την προσωπική μου ευχαρίστηση. Όμως στην ανάγκη να έχω κάποια έσοδα, άρχισα να το βλέπω, εφόσον είχα πάρει ήδη τα διπλώματα του βοηθού εκπαιδευτή στα 22 μου και στα 24 είχα γίνει εκπαιδευτής ορειβασία και αναρρίχησης, άρχισα να βλέπω πώς μπορώ να κάνω αυτό που κάνω, να βγάλω τουλάχιστον κάποια χρήματα ώστε να μπορώ να ζω. Ωστοτε τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 80 τώρα μιλάμε, δεν υπήρχε αυτό το επάγγελμα στην Ελλάδα, το να είναι κάποιος οδηγός βουνού ή εκπαιδευτής οριβασίας και αναρρίξης. Και ήμουν ίσως ο πρώτος επαγγελματίας στο, σε αυτό το αντικείμενο στην Ελλάδα. Και ήταν ένας πολύ σκληρός δρόμος, γιατί το να προσπαθήσει να βγάλει ένα επάγγελμα που δεν υπάρχει και να βγάλεις χρήματα μέσα από αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο.
0: Ακριβώς και όχι μόνο να βγάλεις τα χρήματα μέσα από αυτό, αλλά ε, και να θεσπίσεις τους θεσμούς, να, να θέσεις κάποια όρια τα οποία θα λειτουργούν οι επόμενοι για σένα. Ε, συζητούσαμε πριν και μου, είχες, μου, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπες, ήθελα να μπορέσω να μεταφέρω το πάθος που έχω στους άλλους. Δηλαδή, εκεί που, που ξε, ξεκινούσε ουσιαστικά το δικό σου, ας πούμε, το ενδιαφέρον και πάθος, σαν δάσκαλος εισαγωγικά, ε, ήθελες να...
1: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν, στην αρχή με ενδιέφερε μόνο να ασχολούμαι ο ίδιος και να ανεβαίνω στο βουνό. Όμως, τα ωραία πράγματα ε, γίνονται ακόμη πιο ωραία όταν τα μοιράζω σε με τους άλλους ανθρώπους και γι' αυτό το λόγο άρχισε να... Ε, με ενδιαφέρει πολύ να διαδώσω την ορειβασία και την αναρρίξη και βλέποντας, κάνοντας και το δάσκαλο είδα ότι μου αρέσει και ε, αυτό το είδες μου αρέσει η διδασκαλία μου αρέσει να βλέπω τους ανθρώπους να εθίζονται στο σπόρ που αγαπώ και εγώ και να έχω όλο και περισσότερους γύρω μου που αγαπάνε το βουνό και την ορειβασία.
0: Δηλαδή είναι σαν να μεταφέρει ένα μήνυμα, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση ήταν, ήταν το, το sport. Πώς ξεκινήσε, πώς έφτασες στο σημείο ουσιαστικά να μπορείς να, να, το, να βγάζεις λεφτά, γιατί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε σαν νέοι άνθρωποι γενικά, στους ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν και να κάνουν αυτό που πραγματικά τους αρέσει είναι «Ρε παιδί μου, πώς, πώς να τα καταφέρω να ζω απ' αυτό» mm. Εσύ, πώς ήταν αυτός ο δρόμος για να καταφέρεις ε, να...
1: Όπως σας είπα ήταν πολύ δύσκολο γιατί είναι κάτι που δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Δηλαδή έπρεπε να το φτιάξω και δεν υπήρχε καθόλου σε, σε, δηλαδή Εκείνη την εποχή το να κάνεις ορειβασία και αναρρίχηση ήταν κάτι ελιτίστικο ίσως και πολύ ελάχιστο κόσμος ασχολιόταν. Άρχισα λοιπόν με τη συνεργασία ενός ορειβατικού συλλόγου του μεγαλύτερου τότε στην Ελλάδα του ορειβατικού συλλόγου χαρνών, να διοργανώνω σχολές οριβασίας και αναρρίχησης. Και που θα έπρεπε κάποιο να πληρώσει για να έρθει να κάνει ένα σεμινάριο που ήταν κάτι το πρωτάκουστο. Ήταν πολύ δύσκολο να το οργανώσει όλο αυτό, να το διαφημίσει, να το προβάλλει και να έχει κάποιου μαθητέ. Ευτυχώ τα πρώτα χρόνια ήταν όντω δύσκολα, αλλά σιγά σιγά αρχίσαμε να να έρχεται κάποιο κόσμο, να μένει ευχαριστημένο από αυτό που συναντούσε και να στέλνει για του φίλου του. Οπότε άρχισε πραγματικά να λειτουργεί αυτό. Φτάσαμε σε κάποια πολύ υψηλά σημεία στο τέλος τε, της δεκαετίας του, του 90 και το, αρχές του 2000, να έρχεται πάρα πολύ κόσμο στι σχολές μας, ε, κυρίως όχι μέσα από διαφήμιση, αλλά στόμα με στόμα mm. μέσα από τους παλιότερους μαθητές.
0: Δηλαδή ήταν και, και ο χρόνος ο προσωπικός σου και οι προσωπική σου προσπάθεια ουσιαστικά αποδίγησαν ε, σε ένα κομμάτι ας το πούμε, προσωπικής σου ανέλυξης
1: ναι ε, η, η δυσκολία στο, στο να, να βγάλει χρήματα από αυτή τη δουλειά δεν ήτανε μόνο στο. δηλαδή δεν θα πρέπει να είμαι απλά ένας καλός οριβάτης ή ένας καλός δάσκαλος να, αλλά θα πρέπει να τα κάνω όλα δηλαδή ναι, να οργανώσω δηλαδή. τις σχολές να τις προβάλω δηλαδή πρέπει να έχεις ε, πολλοί ικανότητες και Κυρίως δεν είναι οι ικανότητες, αλλά ο χρόνος και η προσπάθεια που θα αφιερώσεις σε αυτό για να μπορέσεις να το κάνεις. Ε, πρέπει να είσαι οργανωτικός, να προβλέπεις πολλά πράγματα που αν δεν τα κάνεις σωστά μπορεί να έχεις πρόβλημα και μάλιστα στο δικό μας κομμάτι που μπορεί να γίνει και ένα τύχημα στο βουνό ή mm. στην αναρρίξει είναι ακόμα πιο δύσκολα ώστε να κάνεις μια σχολή με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό να, να, να το καταλάβουμε δηλαδή χρόνο, ο χρόνος και η προσπάθεια είναι κομμάτι όλων των όλων των στόχων που θέτουμε στη ζωή μας και όχι, και όχι μόνο αυτό. Αλλά ε, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ε, η αφοσίωση που είχες δώσει και οι πολυδιάστατες ικανότητε. δηλαδή δεν είτε σού απλά καλό αναρχητής, δεν σου άρεσε απλά η φύση και είπες, θα το μοιραστώ. Έπρεπε να δεις και άλλες πτυχές του εαυτού σου.
1: Δεν ήταν μόνο του εαυτού μου, αλλά υπάρχουν έχουν διάφοροι παράμετροι στο να αργανώσεις έτσι μια επιχείρηση κατά τρόπο τρόπος εντός εισαγωγικών. Ουσιαστικά μιλάμε για αυτό. Εντός εισαγωγικών ναι. που ε, πρέπει να τα προβλέψεις όλα και να αφιερώσεις πάρα πολύ χρόνο και δουλειά, εργασία για να μπορέσεις να το κάνεις. Θέλει προσπάθεια, δηλαδή τίποτα δεν γίνεται από μόνο του, δεν πάει να έχεις το μεγαλύτερο ταλέντο στην αναρρίχηση αν δεν προσπαθήσεις και να κάνεις και όλα τα υπόλοιπα ε, δεν ε, μπορεί να έχει ως ευνοϊκό αποτέλεσμα.
0: Ε, πάρα πολλά σημαντικόν αυτό. Ο οδηγό τώρα πώς προέκυψε, επειδή ε, ο Άρης ε, ουσιαστικά ασχολείται και γράφει τον οδηγό αναρρίχησης για την Καλύμνο και από ό,τι μου είχε πει ξεκινάς... Ε,
1: έχω βγάλει κι άλλον έναν οδηγό για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και τώρα δουλεύουμε κι έναν οδηγό για το Λεωνίδιο και το
0: Πώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια?
1: Ε, το 96 έκανα τον πρώτο αναρχητικό οδηγό για τη Βαράσοβα. Ως έγραφα στο περιοδικό Κορφές, δηλαδή έχω κάποια ευκαιρία στο να γράφω και μ' αρέσει δηλαδή και να βγάζω και φωτογραφίες. Και ε, έγραφα άρθρα λοιπόν ε, και στο περιοδικό Κορφές αλλά και σε εφημερίδες ε, περιοδικά στο περιοδικό της Ελευθεροτυπίας παλιά που, το γεωτρόπιο που ε, Είχε άρθρα σχετικά με τη φύση και ε, την οριβασία, ε, Οπότε ήμουν ένα ε, ε, αρθρογράφος αρθρογράφο, πούμε, σε τέτοιου είδου περιοδικά. Οπότε αυτά που έκανα ω τότε είχαν κάποια σχέση με τη συγγραφή και με τη φωτογράφηση και την έρευνα που χρειάζεται ένα αναρχητικό οδηγός. Το 1996 λοιπόν έκανα τον πρώτο αναρχητικό οδηγό για τη Βαράσοβα και στη συνέχεια, με το που ανακάλυψα την Κάλυμνο το 2000, έκανα και τον πρώτο αναρχητικό της, οδηγό της Καλύμνο.
0: Η Από ιδέα το... πώς προέκυψε όμως, δηλαδή είπες χρειάζεται. Ο, ο
1: αναρχητικό οδηγός είναι κάτι που χρειάζεται απαραίτητα για τους yeah. αναρχητέ για να μπορούν να επισκεφτούν ένα αναρχητικό πεδίο και να σκαρφαλώσουν όσο δυνατόν με ασφάλεια, να ξέρουν τι διαδρομές θα βρούνε και να ξέρουν τι έχει κάθε διαδρομή πάνω για να μπορέσουν να δυσκαρφαλώσουν, τι ασφάλειες έχει, πώ είναι ο βράχος, πόσα μέτρα είναι, ό,τι θα χρειαστεί δηλαδή κάποιο θα πρέπει να τα περιγράφει ένας αναρχητικό οδηγό. Βλέποντας λοιπόν την ανάγκη να υπάρχει ένας καλός οδηγό στο 96 που είχαμε απλώς κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες από εδώ και από εκεί, ε, συνέγραψα τον πρώτο αναρχητικό οδηγό που τον έκδοσε ο Ρεβατικός Σύλλογος Αχαρνών τότε. Το 2000 με την Κάλυμνο που κάναμε μια φοβερή προσπάθεια για να την προβάλλουμε σαν ένα παγκόσμιο αναρχητικό προορισμό κάνοντας το πρώτο φεστιβάλ το 2000, βγάλαμε και έναν οδηγό το οποίο το μοιράσαμε δωρεάν στους αναρχητέ που ήρθαν τότε στο φεστιβάλ. Τότε η Κάλυμνος είχε μόνο 200 αναρχητικέ διαδρομέ. ήταν ένα μικρό, βιβλιαράκι, το οποίο βέβαια το το βγάλαμε σε πέντε γλώσσες, δηλαδή είχα καταφέρει και είχα βρει τότε διάφορους φίλους αναρχητές, ένα Ιταλό, ένα Γερμανό, γράψαμε βέβαια και στα Αγγλικά και στα Ελληνικά και και ένα Γάλλο, οπότε είχαμε συνολικά πέντε γλώσσες στον πρώτο οδηγό που οι περισσότερες πληροφορίες βεβαίω γιατί οι διαδρομέ ήταν λίγε ήταν Πώς θα κάνεις το ταξίδι για την Κάλυμνο, που ήταν... Η Κάλυμνος είναι στην πινέζα του χάρτη, που λέμε στην άκρη της Ελλάδας και έχει πραγματικά ένα δύσκολο ταξίδι και τότε χωρίς ε, αξιόπιστο ίντερνετ εκείνη την εποχή ήταν ακόμα πιο δύσκολο να μπορέσεις να έρθεις, να βρεις που θα μείνεις και τι ναι. θα συναντήσεις τέλος πάντων εδώ. Η
0: πρακτικότητα, ενωσιαστικά. Ναι. Ε... Ε, να, να τονίσω και κάτι άλλο, ότι ξεκίνησες αυτό το ταξίδι για να γράφεις τον οδηγό, αλλά μέσα. Ε, μου άρεσε που είχε μιλήσει και για τις προσωπικές σχέσεις Δηλαδή με τους ανθρώπους που ήξερε, ε, Μεταφράσετε το, τον οδήγο έτσι το, ε, Από ένα μικρό βιβλιαράκι, ένα μικρό project Εξεκίνησε να ανοίγει ουσιαστικά Και να γίνεται μέσα από τις φιλίες ή τις σχέσεις που είχες ε, Σε κάτι άλλο Α,
1: Ακριβώς, ο, ο κάθε ένας έγινε στη συνέχεια Ο πρεσβευτής μας, ο πρεσβευτής της Καλύμνος στη χώρα του ο καθένα που ήταν μεταφραστής, ο κάθε αναρχητής, προσπάθησε να στείλει όσο το δυνατόν περισσότερους φίλους. Φέραμε τότε μάλιστα στο πρώτο στο φεστιβάλ και την Κατρίνη Τεστιβέλ που την είχα γνωρίσει ήδη στα Μετέωρα και είχαμε μια πολύ καλή σχέση και στις Άλπις είχα πάει, είχαμε πάει μαζί σε διάφορα βουνά. Και τη φέραμε λοιπόν το 2000 στην Κάλυμνο και έδωσε φοβερή δημοσιότητα γιατί η Κατρίνη Τεστιβέλ Ήταν και ακόμα είναι φοβερά διάσημη στη Γαλλία σαν Αρπινίστρια.
0: Και ήταν πάλι προσωπικέ φιλίε, ουσιαστικά.
1: Ναι, με κάποια προσωπική γνωριμία δηλαδή, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε και την κάλυμνο και να να ξεκινήσει αυτό που σήμερα έχει φτάσει σε μια αποκορύφωση και πια όλοι γνωρίζουν την κάλυμνο σαν ένα από του καλύτερου αναρχητικού προορισμού παγκοσμίω. ο αναρχητικό οδηγό στη συνέχεια ε, είναι συνειφασμένος με την ιστορία της Καλήμνου στην αναρρήξη γιατί όσο αυξάνονταν οι αναρχητικές διαδρομές ε, έβγαιναν και καινούργιες εκδόσεις του οδηγού και μάλιστα στη τελευταία σελίδα του οδηγού που υπάρχει σήμερα μπορείτε να δείτε τις διάφορες εκδόσεις ανά τρία χρόνια περίπου έχουμε μια καινούργια έκδοση και βλέπετε και πόσο αυξάνονται και οι αναρχητικές διαδρομές ανά τα χρόνια ας πούμε, μέσα στα 27 χρόνια περίπου, 21 τώρα που έχουμε την αναρρήχηση στην κάρτια μου.
0: Δηλαδή που τι προσωπικέ εμπειρίε στη συνέχεια διδάσκοντας face to face, πρόσωπο με πρόσωπο και στη συνέχεια κάνοντας αυτό το project που είναι είναι ο αναρρήχητικός οδηγό, διαμοιράζεις ουσιαστικά αυτό το πάθος. Όλα
1: όλα αυτά τα κάνω ακόμα και όλα μαζί, έτσι δηλαδή Τώρα συνεχίζω να γράφω οδηγού. παράλληλα όμως συνεχίζω να εκπαιδεύω ανθρώπους, συνεχίζω να εκπαιδεύω... Ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μου είναι η εκπαίδευση εργαζομένων σε ύψος. Εκπαιδεύω, ας πούμε, τον ΟΤΕ και την mm. ΚΟΣΜΟΤΕ, τους αναερίτες τους κάθε χρόνο, ώστε να είναι, παίρνουν από μένα μια άδεια ικανότητα για να μπορούν να δουλεύουν πάνω mm. σε ύψος. και αλλά όλα τα αντικείμενα τα οποία, α, με τα οποία ασχολούμαι έχουν σχέση με την οριβασία και την αναρρίξη. Δεν είναι κάτι ναι. το τελείως ανεξάρτητο. Ακόμα και ο που γράφουμε είναι γι' αυτό. Απλώς πρέπει να έχεις και κάποιες άλλες κανόντες παράλληλες για να μπορείς να προχωρήσεις και σε αυτό. Και
0: ταυτόχρονα, αυτό που μιλώντας σε μένα, μου έρχονται δύο ερωτήσει. Το αρχικό είναι... Να εμπιστεύεσαι το δρόμο σου, δηλαδή η εμπειρία στη ζωή σου και αυτό που πραγματικά σου αρέσει μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο. Φτάνει να δώσει την αφοσίωση που χρειάζεσαι. Ενώ ταυτόχρονα χρειάζεται πάντα, πάντα έχει έναν κόστο. Και αν, αν με επιτρέπει, θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι μπορεί να είναι το, το, το κόστο στην προκειμένη η περίπτωση τη δική σου. Ε... Ή μπορεί να είναι κάτι που θα ήθελε να αφήσει που πίσω για να διαλέξει αυτόν τον δρόμο, ή. Ξέρει πάντα μια πορεία δεν είναι απλά... Όπω
1: όπως σου είπα οικονομικά, αν έκανα κάποιο άλλο επάγγελμα ή αν πήγαινα να με κάποιο άλλο τομέα, θα μπορούσα να έχω βγάλει πολύ περισσότερα χρήματα με την προσπάθεια που έχω κάνει και το χρόνο και την προσπάθεια που έχω αφιερώσει για να κάνω αυτό. Όμως, πιθανότατα σε οτιδήποτε άλλο επάγγελμα... Η ιδιότητα, δεν θα ανά το χρόνο και την προσπάθεια γιατί δεν θα μου άρεσε όπω μου αρέσει αυτό που κάνω τώρα. Οπότε εδώ το κάνω ανεξαρτήτω αποτελέσματο αφιερώνω τον χρόνο μου και όλη μου την ενέργεια για να κάνω αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή δουλεύω έναν αναρχητικό οδηγό για το Λεωνίδιο. Δουλεύω 15 ώρες την ημέρα στον υπολογιστή γιατί ήδη έχω κάνει την έρευνα, έχω βγάλει τις φωτογραφίες και έχω το υλικό, αλλά για να γίνει αυτό το υλικό βιβλίο χρειάζεται άπειρη δουλειά πάνω σε έναν υπολογιστή που το δουλεύουμε μαζί με τη σύζυγό μου που είναι και συνεργάτης και ε, στείνει το βιβλίο και κάνει και τις μεταφράσεις και όλα τα υπόλοιπα οπότε έχει μεταβληθεί το σπίτι μας σε ένα δημιουργικό γραφείο ας πούμε που από εδώ θα φύγει κατευθείαν ένα βιβλίο έτοιμο όμως χρειάζεται φοβερά σκληρή και επίπονη δουλειά για να μπορέσει να φτάσει από τις πληροφορίες από τα βράχια που σκαρφαλώνουμε τις διαδρομές στο να γίνει τελικά ένα βιβλίο με 2.500 διαδρομές πούμε, που θα έχουμε τώρα μέσα μας.
0: Α, πίστευτο, αλλά mm. είναι καμή μου φοβερήν εντύπωση το ότι δεν αφήνεις πίσω δηλαδή δεν έρχεσαι να πεις στον άλλον α, κοιτάξε με εγώ ζω το μου όχι, είναι, είναι κομμάτι της πορείας που είναι όσο δύσκολη θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε πορεία αλλά αξίζει τον κόπο ουσιαστικά αξίζει τον κόπο γιατί σου δίνει κάτι
1: ε, Δεν ξέρω αν ζω το όνειρό μου σίγουρα κάνω κάτι που με γεμίζει και ε, είναι πάνω στα, στο αντικείμενο των στα ενδιαφερόντων πλαίσια. μου, είναι στα πλαίσια α, όλων αυτών που μου αρέσει να κάνω ακόμα και να το αναγράφω και να δημιουργώ ένα βιβλίο, είναι κάτι που μου αρέσει είναι δημιουργία, το να διδάσκω σε μια σχολή, είναι επαφή με το, τους, το, τους άλλους ανθρώπους, επαφή με τη φύση πηγαίνοντας να διδάσκω, να διδάσκω σε αυτό το χώρο, Οπότε όλα αυτά έχουν. Όλα αυτά μαζί είναι πάνω στο αντικείμενο ακριβώ αυτό που με γεμίζει και με ολοκληρώνει σαν άνθρωπο, μπορώ να πω. Οπότε ποτέ δεν το βλέπω Α, ζω το όνειρό μου. Αλλά ζω και κάνω απλά πράγματα που που μου αρέσουν.
0: Άρα πολύ ωραία. Mm. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να, να μοιραστείς μαζί μας τι, τι είναι ένα μήνυμα που θα αφήνες σε κάποιον που είναι έτοιμος, τέλος πάντων, να κάνει αυτό που το, το επόμενο βήμα για τη ζωή του ή να ακολουθήσει κάτι που τον ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Αυτό που είπα και στην αρχή σε, και θα ήθελα να πω σε έναν νέο άνθρωπο είναι ότι όσο και ταλέντο να έχεις σε έναν τομέα, αν δεν αφιερώσεις πολλές ώρες προσπάθειας, προπόνησης, να το αναπτύξεις το ταλέντο, να το κάνεις ακόμα καλύτερο και να κάνεις και αυτά τα παράπλευρα, να, να αναπτύξεις και τις παλά, παράπλευρες δεξιότητες που χρειάζονται γιατί δεν είναι αρκετά, ας πούμε, αρκετό να είσαι απλά ένας καλός αθλητής, αλλά ας πούμε και ένας καλός αθλητής σήμερα θα πρέπει να είναι και καλός στα social, ας πούμε, Ακριβώς. λέω τώρα κάτι, ώστε να... Ε, μπορεί να τον μάθουν ότι υπάρχει και είναι αυτός ένας καλός αθλητής. Οπότε θέλει και αρκετέ άλλες ικανότητες που πρέπει να αφιερώσει το χρόνο και την ενέργεια που χρειάζεται για να μπορέσει να φτάσει σε ένα σημείο.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Πού μπορεί να σε βρει κάποιο, ε,
1: Μέσα από τα website που έχουμε, το clibkalimnos.com, το clibgreece.com και το aristodoropulos.com που είναι το προσωπικό μου site, μπορεί κάποιος να επισκεφτεί και να δει τι είναι όλα αυτά που κάνουμε και τις επόμενες δράσεις μας.
0: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
1: Και Μέχρι ευχαριστώ. την επόμενη
0: φορά εύχομαι όλοι να είσαστε καλά και θα τα πούμε σε μια άλλη α, συνέντευξη.